0: Die Frage kann ja nicht sein, die Rettung aller Leerstände in Deutschland mit Steuermitteln zu lösen. Deswegen stellen wir es uns so vor, dass wir in marktwirtschaftlichen Strukturen natürlich denken, den Einzelhandel beteiligen, die Interessensvertretungen beteiligen und deswegen eben dieses Start-up für Reit voranzubringen. Und das hilft gleichzeitig auch, Leerstand abzubauen. Reit lebt. Das ist unser Thema diesmal im VITUS-Podcast.
1: Wie können unsere Innenstädte zukunftsfit gemacht und sinnvoll umgestaltet werden? Betrifft auch den Wochenmarkt in Reit. Und dazu haben wir diesmal Besuch von einem jungen Mitglied der Bezirksfraktion Süd, Roderich Busch. Hallo. Schönen guten Tag. Und natürlich auch wieder da der Fraktionsvorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Hans-Peter Schlegelmilch und meine Wenigkeit. Uh, Philipp Braun, schönen guten Tag. Ja, wir haben viele interessante Themen mitgebracht. Äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, äh, den Namen Roderich Busch vielleicht schon mal gehört hat, kann man sich ungefähr vorstellen, in welchem Stadtteil wir äh gleich abschweifen werden, nämlich nach Reit. Ähm, bevor wir äh, auf dieses wichtige Thema aber zu sprechen kommen, wollen wir erst noch mal die letzten Wochen Revue passieren lassen. Ich habe mal reingeguckt, wir haben uns, glaube ich, jetzt einen Monat mit dem Podcast nicht mehr gemeldet. Was? So lange schon? Ja, tatsächlich. Ich meine, wir haben viel Videos gedreht und äh, viele Postings gemacht, aber gepodcastet haben wir schon länger nicht mehr.
0: Da wird es höchste
1: Eisenbahn. Definitiv, definitiv. Aber deshalb sind wir ja auch heute da. Ähm, vielleicht lassen wir deshalb noch mal Revue passieren was so die letzten Wochen an wichtigen Themen für die Ratsfraktion passiert sind. Ein richtig äh, gutes Thema, was richtig gut gelaufen ist, weil man ja auch mittlerweile in der Opposition ist, ist die Frauenfußball-WM ja, genau.
0: 2027.
1: Was kann man dazu sagen?
0: Ja, wir freuen uns, dass äh, wir im Sportausschuss einen einvernehmlichen Zuspruch zu unserer Initiative bekommen haben, äh, zu prüfen, dass Mönchengladbach Austragungsort wird. Es gibt ja sozusagen eine eu europäische Überlegung zur Organisation der Frauenfußball Weltmeisterschaft 2027 und es wäre doch wunderbar, wenn Mönchengladbach und insbesondere natürlich die Spielstätte von Borussia Mönchengladbach Gastgeber wären. Und genau das ist die Zielsetzung unseres Antrages. Und unserer Wahrnehmung nach ist die Initiative auf ein sehr positives Echo nicht nur in der Bevölkerung gestoßen, sondern auch bei denen, die eben dabei sein müssen, zum Beispiel Borussia. Genau, Borussia Mönchengladbach fand den Vorstoß auch schon
1: sehr gut. Und für den Frauenfußball an sich wäre es auch nochmal ein richtig gutes Zeichen. Überhaupt für Frauenförderung an sich wäre es ein richtig gutes Zeichen, wenn das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Ein weiteres sehr erfreuliches Thema ähm, war auch die Verbandsversammlung. Zweckverband Landfolge. Zweckver genau, Zweckverband Landfolge. Da ist es auch sehr gut gelaufen.
0: Mönchengladbach äh, stellt mit Dr. Bonin äh, den Verbandsvorsteher. Damit haben wir eine deutliche Kontinuität. Und mit äh, Ratsherrn Martin Heinen, den Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung. So beide Spitzenpositionen aus Mönchengladbach. Zeigt, glaube ich, wie gut und auch sicherlich nachbarschaftlich Mönchengladbach sich in der Region aufgestellt hat. Denn die Idee ist ja eine, die zwingend notwendig ist, um die zukünftige Gebietsentwicklung. Das ist für viele erstmal irgendwie sehr abstrakt und noch sehr weit weg, weil es nicht gleich schon im nächsten Jahr startet, aber die nächsten Jahre in Verbindung mit dem Ausstieg aus der Braunkohle bedeuten ja auch, dass die Flächenentwicklung rund um den zukünftigen See südlich von wandlow und unter Einbeziehung der Gemeinden Tietz, Jüchen, Erkelenz, aber natürlich auch Mönchengladbach gemeinsam angepackt werden müssen. Und darum geht's. Dann noch ein weiteres Thema.
1: Thema, was uns beschäftigt hat, sogar erst vor ein paar Tagen, war das Thema Straßenumbenennungen, wobei man eher sagen muss, das ist eigentlich falsch, der Oberbegriff, denn es geht dabei eher um eine Historikerkommission, die eingerichtet werden soll. Genau.
0: Für viele ist es sicherlich, steht schon fest, welche Straßen umzubenennen sind. Insofern ist es dann vielleicht ein bisschen das Lindenblatt für den einen oder anderen, der den Umweg über die Historikerkommission gehen will. Für die CDU in Mönchengladbach ist, glaube ich, wichtig, dass wir, bevor es um Straßenumbenennung geht, erst zunächst mal eine ähm, objektive Expertise Einholen Und die sollte vielleicht nicht äh, von Politikern äh, und ihren Intentionen in erster Linie geprägt sein, sondern tatsächlich äh, von Historikern, also äh, Leuten, die im Grunde genommen Geschichtswissenschaft äh, so einsetzen, dass auch erklärbar wird, wie die Rolle äh, der entsprechenden Positionen im Lichte ihrer Zeit äh, zu sehen ist. Und da sind wir mal sehr neugierig, wie diese Historiker, zu welchen Ergebnissen die Historikerkommission äh, kommen wird. Es ist aber sicherlich richtig, dass man ähm, einen Ansatz der Objektivierung und Versachlichung in die Diskussion bringt, von unserer Seite, glaube ich, unterstützen sollte. Ähm, wir stellen uns jedenfalls dieser Diskussion und ähm, an dieser Stelle zu verkürzt mit Scheren im Kopf zu denken, wäre, glaube ich, nicht der Markenkern der CDU. Kann man das verstehen, dass der eine oder andere eventuell überrascht war, als er gesehen
1: hat, dass die CDU diesem Thema so zustimmt?
0: Naja, das hat man ja auch an vielen Reaktionen außerhalb der unmittelbaren Gremiendebatten festgestellt, dass man wohl er damit gerechnet hatte an vielen Stellen, dass wir eher platt und vielleicht sehr verkürzt reaktionär uns verhalten würden. Von vornherein jeglicher Diskussion um die geschichtliche Rolle des einen oder anderen, ob das jetzt Leto Vorbeck ist, Hindenburg, Bismarck, aber auch natürlich auch Porsche oder die Staufen uns im Grunde so verhalten, ja, weil die meisten eben nur an Leto Vorbeck denken. Ich glaube, aber wir müssen den Blick weiter richten und äh, die geschichtliche Rolle eben all dieser Namen so einstufen und einer Objektivität und damit auch einer äh, besseren Entscheidungssendung zuführen.
1: Ja, Roderich hat zugehört. Du bist aber heute hier, weil wir über die Stadtteile, die Innenstädte ganz besonders äh, sprechen. Denn wir haben jetzt gerade einige Themen erwähnt, die für uns in den letzten Wochen wichtig waren. Wobei der Fokus auch von der Arbeit, so habe ich das auch zumindest intern empfunden, eigentlich auf zwei ganz anderen Anträgen geruht haben. Vielleicht können wir die Anträge nochmal kurz schildern. betrifft nicht nur den Reiter-Stadtkern, sondern auch die Gladbacher Innenstadt?
0: Zunächst erstmal, was beide betrifft, ist die Lösung für die exorbitanten Leerstände, die sowohl in Mönchengladbach-Alt als auch in, äh, im Reiter-Stadtkern ähm, vorherrschend sind, auch optisch vorherrschend sind. Und äh, CDU schlägt an dieser Stelle vor, tatsächlich äh, von der gesetzmäßigen, also vom Landesrecht Gebrauch zu machen, äh, Standortgemeinschaften zu bilden, die privat organisiert sind. Aber eben halt auch, und das ist rechtlich nicht ganz äh, unproblematisch, äh, die Frage, ich verkürze das mal mit dem Begriff Leerstandsabgabe, wenn diese auch nicht gleich, wenn dieser Begriff nicht äh, ganz äh, rechtlich korrekt ist, ähm, aber damit, Eigentümer, die ihre, die sichtbar jedenfalls ihren Leerstand verkommen lassen, beziehungsweise vielleicht sogar Leerstand kultivieren, weil es vielleicht auch steuerliche Effekte haben sollte für sie persönlich, aber eben nicht für die Allgemeinheit, hier an der Stelle lenkend einzugreifen und zu motivieren, hier doch etwas mehr zu tun, um Qualitätsvorschub für die beiden Innenstädte zu bringen. Es geht am Ende um die Menschen in der Stadt und es geht darum, gegenüber dem großen Wettbewerber Internet, denn das ist der Wettbewerb des heutigen Handels, hier attraktive Handelsstrukturen in den Innenstädten zumindest aufrechterhalten zu können. Ja, Roderich, du
1: wohnst ja sogar auch mitten in Reit, wie wir eben im Vorgespräch auch schon festgestellt haben. Wie siehst du die die, die Anträge, wie siehst du die Ansätze oder wie wurden die auch bei euch in der Fraktion im Süden diskutiert?
2: Ja, die äh, Ansätze sind äh, sehr positiv aufgenommen worden, zumindest bei uns in der Fraktion, ähm, was ich so aus den Gesprächen mit äh, Bürgerinnen und Bürgern in Reit äh, mitbekomme, eigentlich äh, auch da. Und die Leute sehen ja, dass es Probleme gibt, also dass wir ein massives Problem mit Leerstand haben. Wir haben jetzt innerhalb kurzer Zeit den Auszug von Real und von Karstadt aus ihren bisherigen Reiterstandorten erlebt. Und das ist natürlich etwas, was ja alle Bewohner von Reit irgendwo betrifft und auch ja natürlich auch eine Verknappung des Angebotes in Reit zur Folge hat. Und deshalb. Ähm, denke ich schon, dass da äh, sehr gute und auch äh, konkrete Ansätze äh, gemacht wurden. Ähm, und ähm, ja, es hat mich natürlich ein bisschen geärgert, wie dann äh, die äh, Ampel damit umgegangen ist in der Bezirksvertretung Süd. Ähm, aber ähm, ich denke, wir werden da dranbleiben in jedem Fall, weil aber es sich auch lohnt.
1: Muss man das auch noch mal erläutern. Also es hat äh, kurz bevor die Anträge eingebracht worden sind in die Bezirksvertretung äh, ja auch gute Nachrichten vom Land gegeben, dass quasi Soforthilfen, das äh, ist wichtig, das Wort Sofort. Soforthilfen äh, quasi genehmigt wurden und bei euch in der Bezirksvertretung wurde das Ganze dann nicht sofort diskutiert, sondern sofort ins nächste Jahr geschoben.
2: Genau so ist es, ja.
1: Und das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein bei Soforthilfen. <lacht> ähm, was sind denn das eigentlich für Stimmen, wenn du jetzt ein Reit auch mittendrin lebst? Was sind das für Stimmen, die man da ständig hört? Oder was muss man sich da vielleicht auch als Politiker anhören? Weil da wird man ja auch immer direkt dann wahrscheinlich für Sachen verantwortlich gemacht. Ne?
2: Ja, natürlich hört man auch in Reit viele äh, kritische Stimmen, die auch äh, der Politik äh, in gewisser Weise äh, ein Versagen vorwerfen über die letzten Jahrzehnte, muss man eigentlich ja eher sagen, als Jahre. Ähm, also seit dem Niedergang der Textilindustrie ähm, ist natürlich äh, in Reit der Wohlstand immer weiter zurückgegangen. Hinzu kommen ähm, demografische ähm, Entwicklungen, die sich natürlich auch durchschlagen, gerade im Zentrum von Reit. Ähm, eine hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit ähm, und das äh, ist natürlich schon auch ein Cocktail, der erstmal verdaut werden muss. Deshalb sind viele, die da tätig sind als Händler, als Gastronomen, als Marktbeschicker, aber auch als alteingesessene Passanten, beispielsweise wenn ich in den Ratskeller gehe, jetzt im Moment geht es dann Corona nicht, aber da, da trifft man natürlich auch viele, die schon irgendwo auch frustriert sind von der Situation und auch der zum Teil gar nicht mehr so richtig an den Turnaround glauben und deswegen glaube ich ist es umso wichtiger, dass man da jetzt keine weitere Zeit verstreichen lässt, sondern ähm, dann auch sofort anpackt.
1: Also intern in der Fraktion ist, glaube ich, der Arbeitstitel dieser Anträge ja auch reit lebt. Und vielleicht muss man das für die Öffentlichkeit auch mal so ein bisschen erläutern. Äh, draußen kommt es dann immer so äh, rüber, die CDU bringt einen Antrag ein und dann wird entschieden und so weiter. Aber äh, das Ding hat ja eigentlich eine äh, viel längere Geschichte, äh, Hans-Peter Schlegelmilch. Äh, da sind ja einige äh, Gespräche gelaufen und das hat sich ja auch nicht die CDU irgendwo in dem berühmten Hinterzimmer ausgedacht, diesen Antrag und dann mal eben
0: runtergetippt, sondern da haben viele
1: Gespräche stattgefunden.
0: Das ist auf jeden Fall so, die, der äußere Anlass äh, war dann sicherlich die Bekanntgabe äh, aus Essen, dass das Warenhaus in Reit am äh, Standort Reit geschlossen werden sollte. Natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema schon länger, aber seit der Bekanntgabe oder mit äh, der Diskussion jedenfalls äh, nochmal deutlich intensiver Gespräche mit dem Reiter City Management, aber auch mit früheren Mitarbeitern äh, von äh, Karstadt Galeria Kaufhof. Und natürlich auch dem digitalen Next, äh, Netzwerk Next MG, die sich eben halt auch intensiv mit digitalen Handelsthemen beschäftigen. Insbesondere hervorzuheben auch mark Nier wettberg ähm, haben sicherlich dazu geführt, äh, dass wir uns sehr im Detail auch Gedanken gemacht haben, wie die Handelsstruktur in Reit aussehen muss konkret genau. ja wie, genau vielleicht kann man das mal so ein bisschen äh, präziser machen äh, ja auch beschreiben
1: wie man sich das vorstellen kann wenn das jetzt wirklich umgesetzt würde und ich stehe da auf dem Reiter Marktplatz und biege dann vielleicht ab in die Hauptstraße oder in die Limitenstraße wie kann ich mir das
0: vorstellen was soll dann da wenn alles glatt läuft entstehen ja. wie,
1: wie sieht das aus
0: also ich glaube erstmal Reit lebt, lebt lebt etwas lebt immer nur dann wenn alle äh, mit anpacken ich glaube das erstmal schon mal vorab, es reicht jetzt nicht, dass äh, CDU äh, bringt einen Antrag ein und äh, Reit ist äh, im Grunde genommen äh, gerettet. So läuft das natürlich nicht, sondern es geht uns natürlich darum, ähm, eine Konzeption zu bringen und die besteht eben darauf, ein hybrides Modell zwischen stationärem und Internethandel zu ermöglichen mit äh, Dienstleistungen und Neudeutsch-Services, die man entweder im Internet alleine nicht bekommen kann, oder eben im Stationärhandel nicht bekommen kann, sondern Mehrwert sozusagen als Einkaufserlebnis dadurch zu erreichen, dass man beides miteinander in einen Hybrid, in eine, eine saubere äh, Verschmelzung sozusagen führt. Dazu brauchen wir aber, denn Karstadt ist weg, die äh, lokalen, äh, die stationären Einzelhändler, die da sind. Und wir brauchen, um das Ganze zum Erfolg zu führen, einen Einzelhandelskümmerer, der sozusagen das Netzwerk als Geschäftsführer organisiert. Wir brauchen dazu eine Digitalplattform und wir brauchen dazu ähm, äh, natürlich auch die notwendige Anschubfinanzierung. So, denn äh, all dies entsteht nicht, äh, fällt nicht vom Himmel. Und genau das war jetzt ein guter Anlass, denn mit dem, äh, den Soforthilfen des Landes, äh, zwei Millionen Euro für Mönchengladbach, die sicherlich nicht ausreichen werden, um all das äh, dauerhaft zu betreiben, aber die eine Anschubfinanzierung sind, wollen wir eben nicht, wie das Land es vorsieht, Leerstand anmieten. Also die mit Steuermitteln Leerstand von privat anmieten. Und was passiert dann? Also die Frage äh, kann ja nicht sein, die Rettung äh, aller Leerstände in Deutschland mit Steuermitteln zu lösen. Deswegen stellen wir es uns so vor, dass wir in marktwirtschaftlichen Strukturen äh, natürlich denken, den Einzelhandel beteiligen, die Interessensvertretungen beteiligen und deswegen eben dieses Hybride, diesen Prototyp sozusagen, dieses Start-up kann man vielleicht auch sagen, eben für Reit voranzubringen. Und das hilft gleichzeitig auch Leerstand abzubauen in Verbindung mit, den, mit dem zweiten Antrag, den wir eben besprochen Klingt haben. Klingt
1: jetzt in der Theorie erstmal gut, Roderich, wenn ich dich mal frage, du lebst mitten in Reit, du kennst wahrscheinlich auch den einen oder anderen Einzelhändler und da weiß man natürlich auch, dass alleine äh, die Einrichtung von der Weihnachtsbeleuchtung äh, in dem City-Management teilweise ja schon äh, Probleme bereitet. Herausfordernd. Äh, da ist das wahrscheinlich nochmal ein wesentlich dickeres Brett, was dazu zu bohren ist oder wie würdest du die Stimmungslage da wahrnehmen?
2: Ja, natürlich ähm, gilt es darum, davon die Menschen, die Einzelhändler im Besonderen, äh, davon zu überzeugen. Ich denke, alles, was neu ist, muss man die Menschen erstmal von überzeugen. Ähm, und ähm, ich erinnere mich auch an viele Gespräche und äh, Diskussionen beispielsweise, als wir über die äh, sogenannte Gestaltungsrichtlinie gesprochen haben, ähm, die alle nicht nur einfach äh, und auch nicht vergnügungssteuerpflichtig waren, aber ich denke, es lohnt sich, sich da auf den Weg zu machen und mit Argumenten zu überzeugen, weil ich glaube schon, dass viele von denen auch zugänglich sind und wenn man sie ernst nimmt und konstruktiv mit ihnen spricht, dass sie dann auch bereit sind, Reit mit weiterzuentwickeln. Weil ich denke, in einem Punkt sind wir uns mit denen erstmal schon mal ganz einig, so wie es im Moment ist, kann es nicht bleiben. Du bist ja aber trotzdem
1: noch da als junger Mensch, lebst trotzdem immer noch in Reit. Warum bist du eigentlich noch da? Was was, äh, was hält dich da so fest?
2: Ja, ich bin in Reit äh, groß geworden, ich habe meinen Freundeskreis in Reit, äh, habe da alles relativ nah beieinander, also das ist schon, schon auch so ein Gefühl von Heimat, was ich da äh, entwickelt habe und der äh, Heimat geht man ja nicht weg, nur weil es äh, anderswo vielleicht äh, schöner ist, äh, baulich äh, und unter anderen Gesichtspunkten, deshalb äh, mache ich mich auch für Reit stark und äh, engagiere mich auch beispielsweise in der Bezirksvertretung Süd oder als Parteivorsitzender in Reit.
1: Was wäre denn dann deine äh, Ideal, deine persönliche Idealvorstellung, wenn du sagst, äh, also wenn ich könnte, würde ich so und so verändern?
2: Ja, also ich denke, dass der Leerstand eines der gravierendsten Probleme in Reit ist. Da wird es wahrscheinlich ähm, auch nicht ausreichen, äh, nur innovative Ansätze zu bringen, sondern wir müssen natürlich auch, äh, über eine Reduzierung der Ladenfläche in Reit sprechen, ähm, generell über eine Reduzierung der Ladenfläche in Mönchengladbach sprechen, denke ich, ähm, weil äh, die Konkurrenz durch das Internet ist nicht mehr wegzubekommen und ähm, der Marktanteil, der da verloren gegangen ist, wird so in der Form nie zurückkommen. Und dann natürlich, und da zielt auch unser äh, Antrag ähm, zum äh, Thema Reitkarree drauf ab, ähm, gucken, dass wir ein gutes äh, Vorortangebot trotzdem haben, auch eine Konkurrenzsituation unter den Einzelhändlern, die äh, verkraftbar ist für die ähm, jeweiligen, ähm, damit auch genug Marktanteil für die Einzelnen übrig bleibt. Ähm, und ich denke, wir müssen auch bestimmte Bereiche in Reit stärker beleben, beispielsweise eine soziale Kontrolle auch schaffen. Ich denke da an die Hauptstraße, gerade die untere Hauptstraße, ähm, wo jetzt äh, hoffentlich äh, mit dem äh, neuen äh, studentischen Wohnen äh, ein positiver Impuls auch nochmal kommt. Ähm, aber da äh, muss es einfach äh, deutlich belebter auch werden wieder.
1: Ja, gerade ist der Begriff Reitkarree äh, gefallen. Vielleicht können wir den noch mal ein bisschen näher erläutern, weil der wird wahrscheinlich dem einen oder anderen von der Idee her auch noch nicht klar sein. Was hat es
0: mit dem Reit auf sich. Genau, ich hatte ja eben schon mal skizziert, diese hybride Situation zwischen Präsenz- Präsenz- äh Handel, stationärem Handel und eben Online-Handel, ja, aber sozusagen mit dem Lokalkolorit-Reit. Und der soll eben halt ausgeprägt werden, genau in dem, ja, ich nenne es jetzt mal in dem Planquadrat oder Rechteck, ähm, Stresemannstraße, Hauptstraße. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz äh, wesentlicher Punkt. Schließt nicht aus, dass auch äh, Unternehmen und Händler außerhalb mit eingebunden werden natürlich. Aber, glaube ich, immer gut, wenn man auch ein Ziel Bild hat Und das ist zufälligerweise, dieses Planrechteck ist auch ein Karree und deswegen ist es eigentlich ein Bild, das habe ich selber gar nicht geprägt, aber ich benutze es eben doch ganz gerne und deswegen haben wir es auch zur Überschrift des Antrags gemacht, ähm, ja, weil man dort eben äh, nicht nur in Zukunft eine vernünftige Verweilqualität haben kann, vielleicht mit weniger Einzelhandelsfläche aber dafür mehr Dienstleistung. Heißt, es geht, Dienstleistung heißt hier nicht mehr Gastronomie, sondern durchaus die Frage im Handel bestellen, sich nach Hause schicken lassen oder im Internet bestellen und im Handel abholen. Also alle möglichen hybriden Möglichkeiten, auch neue Möglichkeiten der Logistik, der Mikrologistik und der Mikrohubs auszuprobieren. Also all das, was überall in der Republik am Entstehen ist, aber das für Reit in einer Einzigartigkeit zusammenzuführen, das ist Reitkarree. Ja, wie geht's denn weiter? Also die Anträge sind jetzt erstmal geschoben aufs
1: nächste Jahr. Was kann man sagen aus politischer Sicht, wo bleibt der Pack an?
0: Also ich glaube, wir haben ja auch Haushaltsberatungen, äh, die im nächsten Jahr anstehen und ich glaube, Haushaltsberatungen sind ja immer auch Themen, an denen man grundsätzliche Dinge versucht natürlich in äh, einen Aktionsrahmen reinzubekommen, der sozusagen äh, auch für die Verwaltung, für Politik, aber auch für die Bürgerschaft sozusagen das äh, den roten Faden äh, bildet dafür, was denn äh, als nächstes für die Stadt ansteht. Und insofern werden wir da nicht nachlassen, das Thema ähm, weiterbringen. Hier geht es ja tatsächlich auch um eine Haushaltsfrage, für die aber äh, der Zuwendungsbescheid des Landes ja tatsächlich schon zumindest die Anlauffinanzierung ja sicherstellen würde, und wichtig ist jedenfalls, dass wir die Verwaltung versuchen, in die Richtung äh, zu bringen, dass jetzt nicht Leerstand angemietet wird aus den Mitteln, das sind zwei Millionen Euro des Sofortprogramms, sondern eben genau in dieses Start-up, in diese äh, neue Erlebniszeile und in das Erlebnisgefühl Reit, äh, reit ja.
1: Also Fördergelder nicht äh, kurzfristig verbrennen, sondern äh, nachhaltig einsetzen. Genau. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Genau. Ich denke, damit haben wir das Thema äh, aus. Natürlich beleuchtet. Wobei, wenn wir jetzt schon mal einen Gast aus Reit da haben, können wir auch noch auf ein anderes Thema gucken, was vielleicht der ein oder andere in der Bezirksvertretung Süd gar nicht so gesehen hat, weil es auch gar nicht so großartig leider ausgeleuchtet wurde, wie es hätte ausgeleuchtet werden können. Ihr hattet auch den Wochenmarkt bei euch auf der Tagesordnung. Und ich glaube, das ist auch ein Anliegen, was dir persönlich am Herzen liegt, Rudolf.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten die Präsentation ähm, von der Hochschule Niederrhein, äh, dem Niers-Institut, ähm, die sich äh, sehr intensiv und auch ähm, in meinen Augen empirisch sehr fundiert äh, mit dem Reiter-Wochenmarkt beschäftigt haben. Wir hatten da als CDU-Fraktion in Person von äh, dem Fraktionsvorsitzenden Jochen Röske vor, ich glaube, über ein Jahr ist es schon her, äh, das mal auf den Weg gebracht, dass man eben diesen Wochenmarkt, der auch schon irgendwo einzigartig ist und ein Außen Aushängeschild für Reit ist, ähm, möglichst weiterentwickeln muss, weil wir einfach gewisse Tendenzen gesehen haben, dass ähm, ja, Marktbeschicker immer älter werden, dass äh, die Angebotsvielfalt eher abnimmt. Deshalb wollten wir eben äh, in Richtung neuer Konzepte uns aufmachen. Ähm, da war das dann der erste Aufschlag sozusagen. Es hat uns, äh, möchte ich nicht verhehlen, ähm, auch etwas geärgert, dass der Ordnungsdezernent das Thema dann so lange bei sich in der Schublade behalten hat. Die Studie war schon vor Monaten fertig und wurde uns jetzt erst vorgestellt und war auch nicht gerade billig, muss man sagen. Und dass unser Antrag da jetzt abgelehnt worden ist, zumindest mal eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe zu bilden, die sich weiter mit dem mit den Ergebnissen dieser Studie beschäftigt, das hat mich auch persönlich sehr geärgert, muss ich sagen. Ja. Also
1: da wird jetzt erstmal nichts mehr passieren, oder?
2: Ja, zumindest mal werden jetzt zwei weitere Monate verstreichen, äh, bis die nächste ähm, Sitzung der Bezirksvertretung ist. Ähm, nee, ein Monat, ein Monat ist es, muss man noch dazu sagen. Ähm, und äh, so lange wird erstmal nichts passieren und was dann die äh, neue politische Mehrheit draus macht, ähm, ja, wir werden es sehen.
1: Kann man denn schon ein bisschen was zu den Konzepten sagen, wie sich dieser Markt verändern könnte oder wo du sagst, äh, das ist ein Konzept, das könnte ich mir gut vorstellen, wäre mein persönliches äh, Favorite?
2: Ja, also wir wissen, dass es zum Beispiel Interesse gibt aus dem äh, Bereich der äh, Foodtrucks, dass man ähm, mehr halbfertig und äh, Fertigwaren auf dem Markt anbietet, ähm, stärker auch den Markt noch zu einem Ort des Verweilens macht, äh, weniger des Einkaufens, aber einfach ähm, ja auch so ein Erlebnis, wo das irgendwo auch Hand in Hand geht, ne, wie es ja auch ähm, ja, in anderen Städten äh, sehr erfolgreich ist. Ähm, man muss sich nicht direkt mit einem Viktualienmarkt in München vergleichen, aber ähm, ich denke schon, dass äh, das äh, ja, das Modell ist, was in Zukunft eher auch von jüngeren Leuten frequentiert werden wird. Ähm, dazu muss man beispielsweise auch an die Zeiten rangehen in unseren Augen. Ist also ja der Frage Markt muss äh, länger äh, einfach äh, offen haben sozusagen, äh, weniger... Äh, nicht schon am Mittag abgebaut werden. Und dann, denke ich, kann man das auch hinbekommen, da was richtig Gutes zu entwickeln draus. Es muss aber natürlich der politische Gestaltungswille da sein. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank für den Besuch hier im
1: VITUS-Podcast. Ja, Roderich danke für Busch. die Einladung. Ja, kein Problem.
0: Ich würde gerne noch auf einen Hinweis ja. zu sprechen kommen, denn die Mittelstandsvereinigung richtig. der CDU wird sich mit dem Thema in wenigen Tagen beschäftigen. Ganz genau, mit Innenstädten, nicht im Speziellen mitreit aber natürlich auch äh, mitreit und ähm, ich glaube, das könnte auch noch mal interessant sein, weil da sicherlich dann auch nochmal äh, weitere Gesprächspartner mit am Tisch sein werden und wo man sich dann auch über die äh, Problemzonen äh, aus unterschiedlichen äh, Mündern informieren kann.
1: Genau, die Diskussionsrunde wird auch aufgezeichnet, einfach die sozialen Medien beobachten, zum Beispiel die Facebook-Seite von Hans-Peter Schlegelmilch, ich denke, da wird sich auftauchen. Fertig gut. Bei der Mittelstandsvereinigung wird es wahrscheinlich auftauchen, also einfach Augen offen halten. Wir bleiben am Thema Innenstädte, speziell am Thema Reit dran und das Thema Wochenmarkt in Reit auch genau. ganz wichtig. Und bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft am Ball. Genau, oh ja, sehr gutes Wortspiel, perfekter Ausstieg. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.